0: Olá, aqui é a Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. Nós estamos lendo o livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Gente, me perdoem, quase uma semana sem gravar mais um episódio. Desculpem mesmo, mas é que realmente eu não tive condições de gravar. É, mas vamos lá, vamos, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 15. tá? Então, bora dar continuidade a esta leitura incrível. Vamos lá, capítulo 15. Passou-se outra semana, e eis-me muitos dias mais próximo da saúde e da primavera. Já ouvi toda a história de meus vizinhos em diferentes sessões, quando a governanta podia poupar tempo de ocupações mais importantes. Continuo com suas próprias palavras, apenas um tanto condensadas. De um modo geral, ela é uma narradora muito boa e não me julgo capaz de melhorar seu estilo. Então aqui quem está dizendo é o Sr. Lockwood tá? Na noite de minha visita ao Morro dos Ventos Uivantes Disse ela Eu sabia tão bem como se tivesse visto Que o Sr. Ratcliffe estava pelas proximidades da casa E evitei sair, porque ainda estava com a carta no bolso E não queria ser mais ameaçada ou perseguida Gente, voltou aqui para agora toda essa fala É da própria Sra. tá bom, Danilinha? Resolvera não entregá-la, senão quando meu patrão fosse a algum lugar, pois não podia saber até que ponto seu conteúdo afetaria a Katerine. A consequência foi que a carta não lhe chegou às mãos antes de três dias. O quarto dia foi domingo e eu a levei ao quarto de Katherine, depois da família ter saído para a igreja. Um criado era deixado comigo para tomar conta da casa e geralmente tínhamos o hábito de fechar as portas à chave durante as horas de serviço. Naquela ocasião, porém, o tempo estava tão quente e agradável que as deixei abertas. E para cumprir minha promessa, como sabia que iria acontecer, disse ao meu companheiro que a patroa estava com muita vontade de que lhe arranjassem algumas laranjas e que ele deveria ir à aldeia obter algumas que seriam pagas no dia seguinte. Ele saiu e eu subi para o andar de cima. A senhora Linton estava sentada no vão da janela aberta, como de costume. Trajando um vestido branco e frouxo, com um chale leve sobre os ombros. Seus cabelos espessos e compridos tinham sido cortados, em parte, no começo de sua doença. E agora, ela os usava penteados com simplicidade, com suas tranças naturais sobre as têmporas e o pescoço. Sua aparência alterara-se, como eu dissera a Heathcliff, mas, quando ficava calma, parecia de uma beleza sobrenatural com a mudança. O brilho de seus olhos fora substituído por uma brandura sonhadora e melancólica. Já não davam a impressão de fitarem os objetos que a rodeavam, pareciam sempre contemplar mais longe, além. A gente diria que fora deste mundo. A gente diria que fora deste mundo o que ela estava contemplando, né? Além disso, a palidez do seu rosto, seu aspecto cadavérico desaparecera quando ela recuperou o peso e a expressão peculiar provocada por seu estado mental, embora mostrando de maneira sugestivamente dolorosa as suas causas, acentuavam o tocante interesse que ela despertava. Infalivelmente para mim, e penso eu, para qualquer pessoa que a visse, refutavam provas mais tangíveis de convalescença, e marcavam-na como condenada ao perecimento. No poial da janela, diante dela, estava um livro, e uma brisa quase imperceptível agitava suas folhas a intervalos. Creio que fora Linton que o colocara ali, pois ela jamais tentou se distrair com a leitura ou uma ocupação de qualquer espécie. E ele gastava muitas horas tentando atrair-lhe a atenção para algum objeto que antes muito a divertiria. Ela tomava consciência do desejo do marido e, quando de bom humor, suportava seus esforços com placidez, apenas mostrando sua inutilidade, de vez em quando a abafar um suspiro de cansaço e interrompendo-o, afinal, com os mais tristes sorrisos e beijos. Em outras ocasiões, virava as costas arrogante e escondia o rosto nas mãos, ou mesmo o empurrava furiosa. E então ele tratava de deixá-la só pois tinha certeza de que aquilo não lhe faria bem. Os sinos da capela de Guimerton ainda estavam tocando e o ruído suave do arroio no vale chegava, adormecedor, aos meus ouvidos. Era um amável substituto do murmúrio ainda ausente da folhagem de verão, que espalhava aquela música sobre a granja, quando as árvores estavam cobertas de folhas. No Morro dos Ventos Uivantes ele sempre soava nos dias tranquilos depois de um grande degelo ou de uma temporada de chuva constante. E Catherine pensava no Morro dos Ventos Uivantes ao ouvi-lo, isto é, se é que ela pensava ou escutava alguma coisa. Tinha, contudo, o olhar vago, distante, a que me referi antes, que não expressava o reconhecimento das coisas materiais pelos ouvidos ou pelos olhos. — Há uma carta para a senhora, disse eu, colocando delicadamente a carta na mão que estava apoiada em seu joelho. — Deve lê-la imediatamente, senhora Linton, pois tem resposta. — Quer que eu tire o selo? — Quero, respondeu ela sem alterar a direção do olhar. Abria, era muito curta. — Agora, continuei, leia. — Ela afastou a mão e deixou a carta cair. Tornei a colocá-la em seu regaço e continuei esperando até que ela se dignasse ao olhar para baixo. Mas esse movimento foi adiado por tanto tempo que, afinal, perguntei. Quer que eu a leia, madama? É do Sr. Hatchcliffe? Houve um movimento de agitação e um raio confuso de lembrança, e uma luta para concatenar as ideias. Levantou a carta e pareceu passar por ela os olhos, e quando chegou à assinatura, suspirou. Compreendi, contudo, que não se apercebera de seu teor, pois quando manifestei desejo de ouvir sua resposta, ela se limitou a apontar para o nome e me fitou com ansiedade dolorosa e interrogativa. — Bem, ele deseja vê-la — disse eu, adivinhando sua necessidade de um intérprete. — A uma hora destas, ele está no jardim, esperando, com impaciência, a resposta que vou levar. Enquanto falava, observei um grande cão deitado na grama ensolarada embaixo levantar as orelhas como se fosse ladrar e depois, encolhendo-as, anunciar agitando a cauda que se aproximava alguém que não considerava como estranho. A senhora Linton debruçou-se e escutou contendo a respiração. Um minuto mais tarde, passos atravessaram o corredor. A casa aberta era demasiadamente tentadora para que Ratcliffe resistisse ao desejo de entrar. Muito provavelmente, supôs que eu estava inclinada a não cumprir a promessa e, assim, resolveu confiar em sua própria audácia. Com viva ansiedade, Catherine olhou para a entrada de seu quarto. Como ele não chegasse ao quarto, que procurava diretamente, ela me fez sinal para fazê-lo entrar, mas ele o encontrou antes que eu chegasse à porta e, com um ou dois passos, estava ao lado dela e apertava-a entre os braços. Não falou nem afrouxou o abraço por uns cinco minutos, durante os quais deu mais beijos do que dera antes em toda a sua vida, ouso afirmar. Mas a verdade é que a minha patroa o beijara primeiro, e vi claramente que ele mal podia suportar de tanta angústia fitá-la no rosto. A mesma convicção o atingira, como a mim, desde o instante em que a vira, de que não havia perspectiva de restabelecimento final ela estava condenada, sem apelo à morte. Oh, Cat, oh, minha vida, como posso tolerar isto? Foram as primeiras palavras que ele disse, num tom em que não procurava disfarçar seu desespero. E olhou-a, então, tão ansiosamente, que pensei que a própria intensidade de seu olhar traria lágrimas aos seus olhos. Estes, porém, queimavam de angústia. Não se umedeceram. — E agora? — disse Catherine, recostando-se e olhando-o também, com uma fisionomia de súbito anuviada. Seu gênio era uma simples ventoinha que variava constantemente com seus caprichos. — Você e Edgar despedaçaram meu coração, Radcliffe, e ambos vieram se prantear comigo, como se fossem vocês que merecessem pena. — Não tenho pena de você, nem de mim. — Você me matou. E lucrou com isto, penso. Como é forte! Quantos anos pretende viver depois que eu tiver partido? Hatchcliffe apoiara-se num joelho para beijá-la. Tentou levantar-se, mas ela agarrou-o pelos cabelos e manteve-o como estava. Queria apertá-lo entre os braços, continuou Catherine com amargura, até que nós dois estivéssemos mortos. Não me importaria com o que você sofresse. Não me importo com os seus sofrimentos. Por que você não devia sofrer? Eu sofro. Você se esquecerá de mim? Será feliz quando eu estiver dentro da terra? Dirá daqui a 20 anos. Esta é a sepultura de Catherine Urschel. Amei-a há muito tempo e sofri muito quando a perdi, mas isso passou. Amei muitas outras pessoas depois disso. Meus filhos me são mais queridos do que ela era. E não me regozijarei de estar indo para, o junto, para junto dela com a morte. Sentirei deixá-los. Dirá isto, Hatchcliffe? Não me torture até eu ficar tão doido quanto você! Gritou ele, desvencilhando o rosto e rilhando os dentes. Para um espectador imparcial, os dois apresentavam um quadro estranho e terrível. Bem poderia que a Termine julgar que o céu lhe seria uma terra de exílio... A não ser que, com seu corpo mortal, ela se livrasse também de seu caráter moral. Seu semblante, no momento, ostentava uma vingança selvagem na brancura das faces, nos lábios, sem sangue e nos olhos cintilantes. E ela retinha, entre os dedos fechados, uma parte dos cabelos a que se agarrara. Quanto a seu companheiro, enquanto se apoiava numa das mãos para levantar-se, segurava-lhe o braço com a outra... E tão inadequado eram seus esforços de gentileza ao estado de Catherine que quando a largou, vi distintamente quatro manchas azuis na pele descolorida. Está possuída por um demônio, prosseguiu ele selvagemente. Para falar desta maneira, quando está à morte, refletiu que todas estas palavras ficarão em minha memória, devorando-me eternamente depois de você me ter deixado? Sabe que está mentindo quando diz que a matei, e sabe, Katherine, que tão cedo eu a esqueceria quanto da minha existência. Não é suficiente para o seu infernal egoísmo que, enquanto você estiver em paz, eu estarei me contorcendo nos tormentos do inferno? Nos tormentos do inferno? Não ficarei em paz, gemeu Katherine, levada de novo a um estado de fraqueza física pelo pulsar violento e desigual do coração, que batia visível e audivelmente sob os excessos da agitação. Nada mais disse até ter passado o paroxismo, depois continuou mais calma. Não lhe desejo maior tormento do que tenho, Hatchcliffe. Queria apenas que jamais nos separássemos. E se uma das minhas palavras o ferir, de agora em diante, lembre-se que sinto o mesmo pesar debaixo da terra e por minha salvação, perdoe-me. Venha cá e ajoelhe-se de novo. Você nunca me fez mal em sua vida. Não, se for acalentar a ira, isso será pior para relembrar minhas palavras duras. Não virá aqui de novo? Venha. Radcliffe caminhou até atrás de sua cadeira e nela se encostou, sem deixar, contudo, ver o rosto, que estava lívido de emoção. Catherine virou-se para vê-lo. Ele não permitiu. Abruptamente caminhou até a lareira, onde ficou em silêncio, de costas para nós. O olhar da senhora Linton o acompanhou desconfiado. Cada movimento despertava nela um novo sentimento. Depois de uma pausa e de um olhar prolongado, ela prosseguiu, dirigindo-se a mim, num tom que denotava indignada de decepção. Está vendo Nelly? Ele não se internece um momento para me deixar fora da sepultura. Eis como sou amada. Mas não faz mal. Este não é o meu, Radcliffe Continuarei a amar o meu e o levarei comigo. Ele é minha alma. E, acrescentou pensativa, o que mais me atormenta é esta prisão despedaçada, afinal de contas. Estou cansada de ficar presa aqui. Anseio fugir para aquele mundo glorioso e lá ficar para sempre. Não vê-lo obscuramente através de lágrimas e anelá-lo através das paredes de um coração dolorido, mas realmente estar com ele e nele. Nelly, você pensa que é mais feliz e afortunada que eu Cheia de saúde e vigor Tenho dó de mim Muito em breve isso será alterado Eu terei dó de você Estarei incomparavelmente além e acima de vocês todos Não sei se ele estará perto de mim Voltou a si mesma Pense que queri... Pensei que queria Ratcliffe, meu querido Não deve ficar triste comigo Venha para junto de mim, Ratcliffe Em sua ansiedade, levantou-se e apoiou-se no braço da cadeira ante aquele apelo veemente ele se voltou para ela mostrando um desespero absoluto seus olhos arregalados e úmidos afinal fitaram-na chamejando selvagemmente seu peito arquejava convulsamente durante um instante os dois ficaram separados e depois mal vi quando se encontraram mas Catherine atirou-se num pulo e ele a segurou e os dois se apertaram num abraço do qual pensei que minha patroa não sairia viva. De fato, aos meus olhos, ela parecia inteiramente insensível. Ele se deixou cair assentado no sofá mais próximo, e quando corri para ver se ela havia desmaiado, ele rangeu os dentes para mim, e sua boca espumou como a de um cão danado, e apertou-a ao seu encontro com voraz ciúme. Tive a impressão de não estar em companhia de uma criatura de minha própria espécie. Ele parecia não compreender, embora eu lhe falasse. Mantive-me afastada e calei-me inteiramente perplexa. Um movimento de Catherine me tranquilizou um pouco, logo depois. Pôs as mãos em torno do pescoço de Heathcliff e encostou o rosto no dele, enquanto ele, por sua vez, cobrindo-a de carícias frenéticas, dizia excitado, você me mostra agora como foi cruel, cruel e falsa. Por que me desprezou? Por que traiu seu próprio coração, Cat? Não tive uma palavra de consolo. Você merece isto. Você se matou. Sim, pode beijar-me, chorar e torturar-se com meus beijos e lágrimas. Elas a empestarão, elas a danarão. Você me amou. Que direito tinha então de abandonar-me? Que direito, responda-me, para o mesquinho capricho que você sentiu por Linton? Por que a miséria, a degradação, a morte, coisa alguma que Deus ou Satã poderiam infligir nos separariam? Você, por sua própria vontade, nos separou. Não fui eu que despedacei seu coração, foi você mesma. E ao despedaçá-lo, despedaçou o meu também. Pior para mim que eu seja forte. Quero viver? Quero viver? Que espécie de vida será quando você, ó oh meu Deus, gostaria de viver com sua alma na sepultura? Deixe-me só, deixe-me só, soluçou Katherine. Se cometi um erro, estou morrendo por causa dele. É bastante. Você também me deixou, mas não o censuro. Eu perdoo. Perdoe-me. É difícil perdoar e olhar para estes olhos e sentir estas mãos estragadas, retrucou ele. Beije-me de novo e não me deixe ver seus olhos. Perdoo o que você fez comigo. Amo minha assassina, mas a sua. Como poderei? Ficaram em silêncio, com os rostos escondidos um no outro, lavados pelas lágrimas um do outro. Pelo menos eu suponho que o pranto era de ambos os lados. Parecia que Radcliffe era capaz de chorar numa grande ocasião como essa. Enquanto isto, eu me sentia cada vez mais inquieta pois a tarde passava rapidamente. O homem que eu mandara sair voltara depois de cumprida sua incumbência e eu podia distinguir pelo brilho do sol poente acima do vale uma crescente afluência de gente do lado de fora da capela de Guimerton. O serviço religioso terminou, anunciei. Meu patrão estará aqui dentro de meia hora. Radcliffe resmungou uma praga e apertou Caterine nos braços com mais força. Ela não se moveu. Pouco depois, percebi um grupo de criados passando pela estrada em direção à ala da cozinha. O senhor Linton não vinha muito atrás. Ele mesmo abriu o portão e caminhou devagar, provavelmente gozando a beleza da tarde, cujo ar estava tão leve como o do verão. — Aí vem ele! — exclamei. — Pelo amor de Deus, corra para baixo! Não encontrará ninguém na escada da frente. Vá, depressa, e fique no meio das árvores até que ele já tenha entrado. — Preciso ir, Catty disse Hattcliffe, procurando desvencilhar-se dos braços da companheira. — Mas, se eu viver, hei de vê-la de novo, antes de você adormecer. Não me afastarei cinco jardas de sua janela. — Você não deve ir, replicou Catherine, segurando-o tão firmemente quanto suas forças permitiam. — Não irá, estou lhe dizendo. — Por uma hora, implorou ele, ansioso. — Nem por um minuto, retrucou ela. — Preciso. Linton vai subir imediatamente insistiu o alarmado intruso quis levantar-se e desvencilhar-se de suas mãos ela o agarrou com mais força havia em seu rosto uma expressão de louca resolução não, gritou, não vá não vá, é a última vez Edgar não nos fará mal vou morrer, Ratcliffe vou morrer o idiota que se dane Eilo, exclamou, exclamou Ratcliffe tornando a sentar-se Sil, minha querida, Sil, Sil, Catherine, vou ficar. Se ele me alvejar, morrerei com uma benção nos lábios. E os dois se abraçaram de novo. Ouvi os passos de meu patrão subindo a escada. O suor frio escorria por minha testa. Eu estava horrorizada. O senhor vai escutar seus delírios? Perguntei com veemência. Ela não sabe o que diz. Vai arruiná-la, porque ela não tem juízo para se valer. Levante-se! O senhor pode livrar-se imediatamente. Esta é a mais diabólica ação que já praticou. Nós todos estamos liquidados, patrão, patroa e criada. Torci as mãos e gritei. O senhor Linton, ouvindo o barulho, apressou o passo. No meio de minha agitação, fiquei sinceramente alegre, observando que os braços de Catherine tinham se afrouxado e sua cabeça caíra para a frente. Está desmaiada ou morta? Pensei. Tanto melhor. É muito melhor que seja morta do que arrastando um pesado fardo e tornando desgraçados todos que a rodeiam. Edgar investiu para o visitante não convidado, lívido de espanto e de raiva. O que pretendia fazer, não posso dizer. O outro, contudo, fez cessar todas as demonstrações imediatamente, colocando a forma aparentemente sem vida em seus braços. — Veja! — exclamou. — A não ser que o senhor seja um demônio, ajude-me primeiro! e depois converse comigo. Foi para a sala de visitas onde se sentou. O Sr. Linton chamou-me e, com grande dificuldade, depois de lançarmos mão de vários recursos, conseguimos fazê-la recuperar os sentidos. Ela, porém, estava inteiramente transtornada. Suspirava e gemia e não reconhecia ninguém. Edgar, em sua aflição por sua causa, esqueceu-se do seu odiado amigo. Eu não. Na primeira oportunidade, Fui implorar-lhe que fosse embora, afirmando que Katherine estava melhor e que de manhã cedo eu lhe daria notícias a respeito de como passar a noite. — Não me negarei a sair desta casa, retrucou ele, mas ficarei no jardim e não deixe de cumprir sua palavra amanhã ele. Estarei embaixo daqueles lariços. Tome cuidado. Do contrário, virei fazer outra visita, sem Linton ou com ele. Lançou um rápido olhar através da porta entreaberta do quarto e, verificando que o que eu dissera era aparentemente verdade, livrou a casa de sua odiosa presença. Uau, gente! Acabou o capítulo! Vocês podem perceber que deu uma mudança, mais ou menos, nos ares em que eu estava lendo? Não sei se vocês puderam perceber. É que eu estava na minha casa, no horário do almoço, e eu tive que parar a leitura para poder buscar a minha filha na escola. E aí, voltar trabalhar. E é isso que eu cheguei aqui no meu trabalho agora e terminei rapidamente a gravação do capítulo, só para vocês terem uma ideia da loucura que é a minha vida. Mas é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo capítulo.